0: 大家好，又来到了短篇集系列。今天想要跟大家聊的是我非常喜欢的作者普哲直树老师的作品。普哲老师从出道到,到现在出了蛮多本短篇集的，但今天要介绍的这本却又不算是正统的短篇集。它是老师的代表作之一，《二十世纪少年》的衍生作品，在2010年推出的。有趣的地方是，它是以一个类似剧中剧的概念发展出来的作品集。在《二十世纪少年》的故事中有两个漫画家共用了一个笔名，叫做“市植与二雄”，而这本短篇集的全名就是《二十世纪少年》的配角“市植与二雄”作品集。老师巧妙的运用笔下的漫画家角色，努力构思内容，不断创作漫画这个元素，把故事中市植与二雄所画出来的漫画集结在我们手上拿的这本单行本中。还有一个有趣的地方是。如果有看过普泽老师的作品，应该会对老师的画风蛮有印象的。老师的画风在一般大众眼中不算是非常精美，而是有一种写实的风格。我相信很多人一看到就能分辨出这是老师所画的人物。但是在今天这本作品集中，因为普泽老师必须要模拟出别的漫画家所画的漫画，所以他刻意的不用以往的风格，放飞自我的尝试用一些我觉得有一点刻意老派的画风。其实这也不是老师第一次使用别的画风在他的漫画里面了。老师当时同时正在连载的《比利蝙蝠》这个作品中，也有很大的篇幅刻意的用美式漫画的画风，让我非常惊艳。回到这本《世子与二熊》作品集里面出现的七篇短篇漫画，其实并不算是很认真画的短篇作品。相反的，老师很刻意的把它画的很熟烂，有各种很老梗的元素。从好色一点的角度来看，里面的短篇故事越烂，这本单行本就越搞笑、越幽默。因为这些正是故事中两位一直被打枪的漫画家所画出来的作品。不得不佩服普泽老师在创作这本作品集的概念，真的是贯彻一种很恶搞的精神。接下来我会先稍微介绍一下《二十世纪少年》里面关于这两位漫画家的故事背景，再来看看老师是怎么样去串接这些短片故事的。那我们就开始吧。今天的节目中会聊到《二十世纪少年》的一部分故事内容，如果还没有看过，不想被暴雷的话，就再注意一下喽。首先，我先介绍一下跟这两个漫画家配角有关的桥段。在故事中的重大事件——写新除夕夜之后，过了十五年，也就是西元二零一五年，控制日本社会的有明党制定了新青少年保护条例。这是一个无法自由表达、自由创作的年代。而在东京有一间破旧的老公寓，叫做长盘庄。主角远藤贤之，呃，我还是比较习惯原本的翻译啊。贤之的外甥女远藤神奈搬进了这栋公寓。住在他隔壁房间的则是两个怀抱梦想的漫画家，赤木老师跟金子老师。他们想要在西居，也就是电脑绘图全盛的时代，用沾水笔还有墨汁，在漫画界带起新的风潮。他们有许多漫画家朋友都因为创作的内容而被逮捕，其中一位叫角田的漫画家，就是因为他画的漫画内容意外地影射到了政府不愿意让人民知道的事件，所以违反了新青少年保护条例，结果被逮捕，关到了戒备森严的海萤火虫监狱，然后就上演了让我爱上二十世纪少年的一段关键剧情。不知道为什么，只要一个作品中有精彩的逃狱桥段，我就会非常喜欢。像我很小的时候看过儿童版的小说《基督山恩仇记》，还有经典的电影《刺激 1995， 甚至是金庸的小说《连城诀》，都是因为有精彩的逃狱桥段，让我非常喜欢。回到故事中的长盘庄跟两位漫画家，位在东京的长盘庄，几乎可以说是明示的致敬了以手冢治虫老师为首的长盘庄漫画公寓。而故事中提到的漫画家朋友。包括保种老师、西森老师跟青种老师，我认为也是巧妙的对应到真实世界的手冢治虫、石之森张太郎，还有赤种博尔夫等等。最明显的就是这本作品集的主角世木跟金子组成那个团体，笔名叫世子与二雄，完全就是致敬藤本弘跟安孙子素雄两位老师合体的藤子不二雄啊。普泽老师在他的访谈集《画画无止境》里面提过。二十世纪少年是一个很难讨论的故事，它不像前作《Monster》怪物是经过他精密的计算来架构剧情的。二十世纪少年的内容有点像是把他童年的玩具箱全部倒出来把玩的压箱宝，里面有他最爱的摇滚元素、怪兽电影，还有科幻跟机器人等等，就像是联想游戏一样，把自己童年接触过的东西、喜欢的东西无限的延伸展开来。他想画的是一个以昭和文化为基础的架空文化史，所以影响普泽老师很大的手冢治虫跟长盘庄，自然也是他想要塞在这个作品中的元素了。前面提到，原作漫画中主角之一远藤神奈住进了长盘庄公寓，隔壁住了两个努力想点子、不断创作的漫画家。某一天，神奈的监护人雪次阿姨来到了长盘庄，神奈和雪次介绍了他的两位邻居柿子与二雄。神奈说他们画得很好，可是故事不太有趣，于是两人就把漫画原稿给雪次阿姨看。并且等着阿姨看完给他们意见。想不到雪次阿姨果然也是在漫画杂志流行的年代中长大的，评论起漫画也是一针见血。普泽老师用这样一个小小的设定好的桥段重复利用，就可以一直把自己想画的短片呈现在这本作品集里面，也算是蛮有巧思的尝试。在故事中，四木跟金子老师很坚持想要发表恋爱喜剧类型的漫画。于是第一篇就是很常见的校园恋爱喜剧。老实说，看的当下真的不知道从哪里吐槽起。整篇充斥着女主角跌倒啊、露出内裤之类的桥段，故事的转折也很生硬。雪次阿姨给的评价是：与其描写肤浅的恋爱，我更想看的是保护地球的男子汉的故事。于是两位老师听了建议，回去重新创作。这一次的短片是一个跟《春情房东俏房客》有八十七分像的后宫型漫画。他们拿给雪诗阿姨看的时候，得意地说：“怎么样？我们画了在保护地球之前，先赌命保护女孩的男子汉的故事。”雪诗阿姨这次的评价是说：“嗯，的确，如果连一个女孩子都保护不了的话，是没有办法保护地球的。但我怎么觉得这个主角比较像是在赌命的偷看女生的内衣啊？”我想看的雪翅阿姨用力的拍了拍胸脯，说：“这边更雄壮的故事啊！”至于这一次两位漫画家又搞错、会错意成什么意思，我就先不继续说下去。总之，这整本作品集大概就是用这样的形式，让我们看了七篇短篇故事，而且后面有几篇品质倒是还蛮不错的，让人有点小小的感动到。我觉得普泽老师应该是有刻意的要让人觉得世木跟金子两位漫画家的短篇作品是有慢慢的成长跟进步的。老实说，如果是以前没有看过《二十世纪少年》也没有看过普泽老师其他作品的人，直接来看这本作品集的话，应该是会觉得买到一本无聊又难看的漫画吧。但是如果从《二十世纪少年》的衍生作品这个角度，再加上一点普泽老师的粉丝滤镜来看，我觉得这是经过整密的规划思考，刻意呈现出烂烂的感觉的短片。就像我前面说过的，故事中的短片越烂，这本作品集的效果越幽默。这种越烂反而让我觉得越有趣的感觉，我在一部日本电影里面也有类似的感受。但因为这涉及到了很大的观影体验，所以我不太方便直接说出片名，我就留下一点线索给大家猜看。是一部二零一七年的作品。目前在 Netflix 上面找得到，被归类在恐怖片这个类型的日本电影，片名有四个字。有兴趣或是知道是哪部的人，欢迎找我来跟我讨论喽。那回到今天这本《二十世纪少年》的配角，市值与二雄作品集，其实不一定适合推荐给每一个人。但如果你跟我一样是普泽之树的粉丝，想要看看老师怎么样去把玩漫画这个创作媒介的话，那就推荐你找来看看哦。今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你首选平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple p o c k e t 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是过气少年快报盘点系列，我们下次见，拜拜。